0: 欢迎回来，三金秀。之前跟大家说，因为疫情的关系，我报名了很多才艺班。我现在一直在回想，我小时候呢，妈妈希望把我培养成一个多才多艺的美少女吧，然后她就帮我报了非常多的才艺班。我记得我小时候上过什么芭蕾舞啊、心算班啊、画画班啊。可是那个时候我都没有兴趣，我就跟我妈说我不想学了。哦、oh, ，还有钢琴，然后我妈都会就是任由自己的小孩如此任性，她也就不会逼我。她就说 ：“OK， 她如果不想学就不要学啊。”所以其实后来我长大呢，有一点后悔，就说我希望我妈可以那时候逼我继续学钢琴，因为其实我蛮羡慕。可以听到一首歌，然后你就可以弹出来。但我的钢琴就是弹的真的蛮烂的，虽然也学了几年，可是就真的不可能说什么听到一首歌就弹出来，只能够稍微看得懂呃五线谱，然后弹一些简单的东西，就很弱，你知道吗？啊，所以呢，我现在一直在想说，如果以后假设我有小孩的话呢，我会逼我的小孩继续学那个吗？还是说就是适性发展？他如果不想学，也就不要为难他，逼他了，让他快乐。这个各位有小孩的家长，你们是怎么想的呢？但是呢，现在我长大了嘛，然后我现在报名这个才艺班，主要是因为。疫情期间我不能出国，真的太无聊了。今年这个二零二零的武汉肺炎呢，让我发现我多出了很多钱跟时间。我才发现说，哎呀，之前的钱应该都是被我出国给玩掉了，然后时间也是。所以就是每天都不知道干嘛。然后我朋友们只要约我说，诶、欸，你要不要去上什么画画班啊？要不要去上跳舞班啊？我都说好好好，我可以，我可以。那我就因为我以为我很闲嘛，就不知不觉我看我的这个行程表，我每天真的是从早到晚都排得满满的，就很像说有的爸妈想要栽培自己的小孩，他不是一下课就会被抓着去上两三个才艺班，就说下课立刻说不行，我们现在赶快赶到另外的地方去了。我现在行程大概就是这个状态，你们知道吗？可是你就问我说，那这些你真的想学吗？我告诉你，就是小时候是我真的不想学，就是大人帮我报名，然后我去，我就觉得哦很无聊诶、欸，然后我就不想学。可是现在我不知道是人长大了还是什么心境的转换吧。现在像每一个才艺班，我真的都乐在其中，我是真的非常的开心的在做这件事情。举例来说，我这几天去上了画画班。我跟你们说，我小时候是真的是很讨厌上美劳课跟什么公益课的，就是我觉得很累。然后我必须说，我不是那种非常会画画，可以画的惟妙惟肖的那种人，惟妙惟肖。Anyway， 因为我知道很怕被纠正，就是我不是。然后我记得我们班上就是有同学，他就是可以。画一个东西就把它画的这种栩栩如生这样，但我可能就是比较属于那种抽象派的画家吧，所以我就是那种很随性，不会把东西弄得就是非常的漂亮的那种，就觉得哦，就是随随便这样子画一画 ，OK 啦，就这样啦。然后所以呢，就以当年的这种美劳课来说，老师是不喜欢这种比较抽象派的作品的，所以我的美劳一直都不太好。那我现在就是最近我朋友邀请我去上美劳。然后呢，画画是画一个，呃。钻的贴画，就是我们就会画一个女孩，然后呢，在她的耳朵上面就可以选自己喜欢的那种亮亮 b 灵 i 灵的那种钻石，然后贴在她的耳朵上这样子。然后我朋友那时候约的时候，在群组约，她，就说：“诶、欸，老师看起来蛮帅的，大家去上吧。”然后大家就开始称赞说：“嗯，老师蛮帅的，好，因为了老师帅，我们就去上课吧。”嗯，我们就报名了一团这样。然后呢，我最近去上那个画画班是画水彩画，我跟你讲，我真的应该已经回为了三十。<笑>没有三十年，二十几年，讲的自己现在是五十岁了吗？他就是小学毕业后就没有再摸过水彩这个东西了吧？然后我还想说，那水要加多少啊？要怎么样调啊？什么的，整个彻底的遗忘它。然后不过老师就称赞我很有天分。我想我我的天分可能非常的适合画一些就是随便乱画的东西，不要很精细的。像如果是素描什么，我真的不行。就是我记得以前上。课就是要画什么苹果啊，然后还要画他的影子啊什么的。我想说，我真的没有想要画这颗苹果，很累，就大概这样，我知道他是一个 apple 就可以了，我不不用画那么影子什么，累死我。唉，就是一个很怕累的朋友。然后老师就说，哦、呃，我的那个水彩画挺好的，就那个晕染啊，控制都还不错。这这真的是千真万确，不是老师奉承我，怕被我骂。真真真，我真的蛮有天分的。然后我就。就随便的乱涂这样子。那我那时候在画这个画的时候呢，因为这个老师有体感受到说，我们就是一群那个初级班的朋友，不幼幼班应该这么说，所以他就不要让我们画太难。那通常水彩画，你可能真的就是要从素描开始，就是。你要先自己用铅笔构图出来，然后再上色这样子。但老师呢，就因为我们真的是悠悠班，所以就先帮我们做好了这个底稿。我们其实是照着底稿画。那我就是一个叛逆的朋友，我就跟老师说，就因为我们是画一个 model 的这个侧脸，然后我就说，我每次啊，就是。画这种东西，或是家里看到有这种画，我都很担心他会转过头来看我。然后我就说，我比较想要画我自己，因为如果是我自己转过头来看我，我觉得比较不可怕；但如果是一个陌生的女子转过头来看我的话，我就觉得非常的可怕。你知道，因为我家小时候就是有挂一幅画，然后那幅画就是应该是那种什么西藏或者什么新疆的草原吧，反正就是有一个背影，一个长辫子女人的背影，然后提着水桶这样。然后我每一次经过那幅画旁边，我都很紧张，我都觉得她要回头来看我，虽然始终没有回过头来。但你知道，我就是会一直有一种被害妄想症，所以我就决定我要画我自己。然后我好朋友雷安就在旁边跟老师说：“不行啊，你看这个 model 脸很瘦，如果是你的话，你这个脸就要肥肥的。”我就说对老师，那你要帮我把我这个脸加肥，这么肥，这么肥这样子。然后，所以我就我的这个张图呢，就是脸加肥。然后他本来穿一张小礼服嘛，穿的是小礼服。可是我就想要成为一个名作，因为我有研究，我发现说任何艺术品啊，如果要成为那种传世名作啊，最主要的事情是什么？你知道吗？裸体。就是不要穿衣服，因为通常穿衣服就不会变名作。就你去看那种什么中古世纪的那种画家，他们全部都在画裸体。那我就说不行，我我觉得我要画裸体，所以我就逼老师帮我把这个衣服脱掉，然后所以上面就盖这种白色亚克力颜料，然后画了一对我个人觉得蛮漂亮的胸部。然后我就叫老师看着我的胸部画，我就在那边挺着给老师看。我说老师，我觉得你就是画一个一、e、奶，你知道吗？你就是帮我勾勒一个一一一一。然后老师就看看，然后就画。然后老师一画就是，你知道下手太轻，就画就真的就是 C 奶。然后我就说好，算我原谅你，没关系。那在奶头的部分，我就是水滴奶，就是你那个奶头要稍微微微翘起来那种感觉。最后来老师就是在奶头部分就稍微弥补了它的不足，因为我不敢自己画，是因为我就贪心啊，我就很怕我不小心就是就是画太太巨乳，你知道吗？就变得非常的像是那种日本的那种 H anime， 就是 H 动漫的那种感觉。哎，不过后来呢，我就是。认真的去看老师帮我勾勒这个胸部线条，我就觉得说 OK， 真的很逼真。因为就你知道，真奶会有一点微微外扩，你一定要穿着内衣，它就才会集中；假奶才会两颗停在那边嘛。所以我就觉得 OK， 啊，是真的是蛮逼真的，而且又是水滴奶，我个人就相当满意。然后昨天我去上那个国标课嘛，然后雷安就跟我讲说啊，他看到就是有某一个记者。不知道是哪个周刊记者吧，反正就是分享了我们去上课画的这些图，然后他就说看这个图呢，就知道每个人的什么个性跟心理，所以真的不能乱画图。然后那个记者可能很讨厌我吧，他就说什么像是陈怡啊，他呢画出来就知道他的心真的非常的混乱。然后我想说，嗯。其实真的，因为我在画的时候，怎么说？我在画这张图的时候，在图旁边的那个渲染的时候啊，我就在那讲说：“吴宗宪去死吧，吴宗宪长命百岁，百病缠身吧，吴宗宪。呃”<笑>我想要画一个充满仇恨的感觉，所以我旁边还有那种什么黑色的烟雾缭绕啊什么的，就是一张充满诅咒的画作这样子。那虽然他有了解到我，我想要表达什么，表示我画的非常的成功，然后他就说什么像是朱磊安吼，他吼上面就是。贴了很多个钻哦，表示她就是一个非常重视物质的女人。然后我听雷安这样讲，然后我们之我跟朱雷安还有叶一君一起上课，然后我们俩我跟叶一君就傻眼，因为我们认识的朱雷安呢，他就是属于一个非常不重视物质的人。我跟他会很合的原因，是因为呢，我们两个人都是属于那种可能搞不好一个月几千块我们都能活的人，就我们真的都没有什么物欲，我们是属于那种出去都。不想买东西的人，所以我们有时候朋友大家一起出去玩啊，或者是出国啊，然后大家可能会想买一些纪念品小东西啊。我们两个都是属于那种，我真的完全不想买，我们我不知道为什么我需要这个东西。所以他是一个非常不注重物质的人，好吗？我就觉得说这种这种人啊，他就是真的很自以为懂，他就是一定是那种觉得说啊，我最懂了，我最了不起的。然后我觉得他在现实世界应该就是也是赚得很少，然后长得也很丑吧，然后才会就是在那边嫉妒别人怎么样。所以你们现在如果看说，比如说像雷安现在可能都会背一些名牌的包包。出来这样子，原因也不是因为他很注重物欲，就是说他一定要背名牌啊、炫富或什么的，就是自然而然你的生活的 level 到那边，你自然而然就是会背这些东西，你就是会用好的东西。我觉得像那个记者或什么，他一定就是不了解我们的生活是什么。我完全的可以体会，绝对不会是炫富，就是自然而然。就像比如说现在的我啊，呃，如果出去吃跟朋友吃饭啊，然后一餐我们吃个三四千块什么的，小时候可能就觉得说啊，怎么会吃三四千块？我一餐三百块不就是大餐了吗？可是现在就会觉得就也还好吧。然后如果就是比如说吃烧肉好了，像我昨天就是请路易老板娘吃饭，然后我就请他吃。我上次跟朋友去吃松板轩，我就很好吃，然后我就订松板轩，然后呢，我就。跟他在聊天，我就说，就是呃，像现在你就不会比较不会想要去吃干杯，小时候可能去吃干杯就会觉得哇，这就是大餐，然后可是现在就会觉得说那个 level 就是有差，就是吃起来就是不对啊。就我现在可能至少就会觉得，至少要吃胡同，我不会想要吃干杯，大概是这样。但但每一个人，除非你是那种从小就含着什么钻石汤匙出生的，我有朋友就是就是讲，他就钻石汤匙。我很多朋友都讲，他就是没有看过不好的东西。那像我就是属于那种家境还算不错，可是我我妈也，我妈算把我富养，但是因为我就是一个穷酸性格嘛，所以我小时候。就因为我就是可以接受一些很便宜廉价的东西，所以我小时候都有接触过这些东西。可是你就是慢慢的、慢慢的、慢慢的，你就会发现，你又又接触了更好的东西之后，你就觉得，那我就有好的东西，为什么不用好的东西？为什么我要用那个东西？就像现在，比如说买呃首饰好了，像有一些厂商啊会问我。就是比如说一两百块的那种耳环呐、啊，我就跟他说，我说实话，就我自己呢，呃，偶尔也会买几百块耳环，可是如果我自己会常戴的，确实就是至少要是就锆钻这样子的等级，就我不会想要是那种就是那种假钻，就完全的不会想要。嗯，可是你说我会不会用便宜的？会会会，因为就是我，比如说我之前去那个。台南夜市、大东夜市啊，我就跟梁安一起买了一个耳骨的耳环，这样可以这样套上去，那个才三百块，那我觉得很可爱，我们就买了。所以就是不是说不会再回去用这些，是你用过更好的，你一般生活来说，你真的会用更好的。像我最近夜配包包也是，就是。我也配一个水桶包，只要七百多块。我知道价钱，我也很震惊，因为我用了一阵子，我才知道价钱。所以我本来以为这个可能要大概一五八零啊，一六八零啊，大概这个价位。我的估价是这样子，就他就说只要七百多。我想说怎么这么便宜？因为它其实缝线什么的做起来真的不像是七百多块的那个质感，你知道吗？然后大家就说，那你一定都会像其他的什么女明星或什么。博客啊，他们可能都是介绍便宜的包包，然后可能自己都背名牌包这样子。我就说，我确实是背名牌包，可是我也会用这个包包，而且我真的很常背啊。就我觉得你喜欢这个东西，真的是觉得它好看，你喜欢不是因为说要给大家说，你知道我这个包包有多贵吧？你知道我这件衣服有多贵吧？你知道我什么有多贵吧？我觉得那个就叫做炫富。可是所谓的。呃，生活的品质跟质感那种是，你因为喜欢那个东西，你觉得它好，所以你你可以轻松的拥有它，不用想一堆，然后存很久的钱拥有它，这才是就是真正有钱之后过的生活。不好意思，我这几集的三金秀都不断在跟大家讲有钱很好这件事情。嗯，虽然我真的是蛮爱炫富的，这就是一个炫富节目，<笑>但是我想要分享这件事情是。因为我我希望大家都能够过一个舒服的生活，不要让你的生活非常的窘迫，就是你要一直。烦恼着，烦恼着，很多为钱烦恼是非常辛苦的事情。我就希望说，我们大家为什么要努力呢？就是希望我们有一天，我不要为钱烦恼了，我是为了生活而生活，不是为了钱而生活。那个时候，你会觉得你整个生活品质都不一样了，你知道？这、就是这几年我最大的感触。我这一两年真的都在过一个为了生活而生活的日子，所以。每天真的都很快乐。好啦，这是一开始，我花了一半的三金说来跟大家分享我最近的日子哦。不过我要跟你们说一件事，就是呢，你知道我前阵子不是去做蜡烛吗？然后我非常的喜欢做蜡烛，着迷上做蜡烛这件事情了。而且我跟我每一起去上课，每一个同学都疯狂着迷耶，因为就真的很疗愈。蜡烛跟画画比起来，我觉得画画我也很喜欢，但我更喜欢蜡烛。然后呢，可是我们就发生了一个悲剧，就是乐极生悲的悲剧。就是说呢，就那个珍珠奶茶蜡烛，为了让它更逼真，所以我们就会。老师就在在里面加一些那种香精，可是是咖啡口味的香精，反正就是让它闻起来有微微的那种感觉，好像奶茶味的感觉吧。然后呢，我们就是太贪心，你知道吗？就是想说要加，那等下会不会没有味道？所以可能就一个同学就撒了一些香精之后，然后下一个同学以为上一个同学没加，又撒了一些香精在那个蜡里面，导致呢我们的蜡烛回家之后呢，它就。一直散发出一个非常强烈的香味，香到臭的味道。然后我回家之后，我的空气清新机平常就是非常的乖巧的，哦，它就突然开始哄哄哄哄哄哄哄,哄。我想说你在激动什么？你在激动什么？我就认真的在搜寻我家到底是发生了什么事情呢？然后我就看到那个蜡烛就在空气机的清新机的旁边，然后我就问空气清新机说：“是不是蜡烛？就是蜡烛。”所以后来我就把那个蜡烛移到。阳台的时候，然后那个空气清新机就冷静下来了。然后我就非常的后悔。后来我就是在群主就跟老师说：“老师，我真的很后悔，我们就是太贪心了，加了太多香精了。”然后其他同学说：“对对对，真的就是太香了。”所以这故事告诉我们说：人就是不可以贪心，不可以贪心。天呐，我就是在才艺班当中领悟了人生的哲学跟道理，而且就是我们不知道是不是我们太贪心，因为之前。他们做都没有问题，然后呢，我们呢不知道是不是香精加太多了，回家放了两天之后呢，那个蜡烛就自己一直膨胀，这样呜呜呜，然后就整个溢出来，哎，就是饮饮料夹豆的感觉，所以现在就是准备要送他回去急诊修补一下，这样子，结论还是做人真的不要太贪心。<笑>好，接下来呢，想要跟大家分享一件事情是，嗯。我最近很常在我的 IG 现实动态分享我妹妹艾弗兰的小孩任总裁的一些动态影片，然后大家就很惊讶，觉得我妹妹艾弗兰小姐非常的会教小孩，因为任总裁他现在也才刚满一岁七个月，可是呢，他英文字英文字母从 A 到 Z 都会，然后数字从。一到二十都会哦，讲英文的，然后颜色都会，还有很多的动物 animal 他都会。然后刚刚想说，一岁七个月小孩这样会不会是神童啊？后来呢，我在想说，可能是因为我妹妹很有耐心在教学的关系，这个就是分享给一些有小朋友的爸爸妈妈。但我觉得我自己也做不到这件事，所以以后如果我有小孩的话，我可能会送给我妹养，<笑>因为我妹就是非常的有耐心，她可以一天念数字一到十这样子念几百遍，就是不断的，她任总裁指这个，她就说万、万、万，然后指四好，她就 four four four， 就手动操作的音效，你知道吗？非常的有耐心，他花了大把的时间在教学，然后大家就说他怎么可以这么有耐心？我要跟你们说，这是天赋，这是他的兴趣，他的嗜好，他从小兴趣就是教学，当老师。每个人的梦想不是都会随着你慢慢长大，可能都会有不一样的梦想。比如说小时候写我的志愿，可能大家都说我以后长大要当总统，我要当太空人、冒险家什么的。慢慢长大就说我要当有钱人，我要当有钱人，我好当,当有钱人。类似这样，每个人的梦想就是随着长大不一样。像我小时候也没有想要当副总统啊，那我长大就觉得啊、哦，我好想当副总统哦，因为感觉副总统不用做什么事情，然后每个月就让领个干薪五十几万这样子，然后退休之后还有什么副总统的礼遇，真的不错。小时候我也没有想啊，小时候也不懂说要当有钱人很好啊。但我妹呢，从小到大的梦想都是我要当老师，真的不夸张。她可能从幼稚园就想当老师吧，因为在我们都还在玩什么芭比娃娃的年代，我妹已经在玩老师扮家家酒了。可是呢，她没有学生，因为她。算是我们一群长大的小孩里面年纪最小的，因为接下来就是我弟弟，那就离我比较远一点，那就算是年纪最小的。所以呢，没有人给他教，其他对他其他人对他来说都是姐姐。然后他没有学生，他怎么办呢？他就只好自己写作业，然后再自己改他自己的作业。然后呢，我妈买东西给他呢，他就是只要买印章，就是有那种棒棒一百分好宝宝的印章，然后就自己在那边盖印章，这样是超自闭的，<笑>就是就一个人在房间，然后就这样玩一个下午。然后我每次看到他自己写作业、自己改作业，我都感觉到很心酸。我想说，那你就不要自己写作业，你就假装作业已经写好，然后改改就好了。可是我妹就是标准的摩羯座，非常务实、按部就班的性格。呃，当然，我觉得星座是有一些影响啦，因为我认识了几个摩羯座的朋友，他们都是属于那种就。非常的 regular， 就他如果规定他几点要干嘛，他就要干嘛，他怎么样，就是很固定的人。然后像我是属于那种 OK 啊，没关系啊，算了 ，OK，fine，fine，fine，fine，、OK, fine, fine, fine， 算了，好累哦，好累哦，好累哦。如果是龟兔赛跑的话，摩羯座应该就是那只乌龟，我就是那只懒惰的兔子。然后乌龟已经到终点的兔子还在中间那边吃喝拉撒，然后躺在那边说啊，好累哦，我就是这种注定不会成功的人。然后我妹就是非常的规律。从小到大的梦想都是一模一样的，所以呢，他现在就是生 baby 之后啊，然后他就真的满足了他当老师的梦想，他后来就真的也成为了老师。那他也教的很好，而且他是呃 UQ 的教育研究所第一名毕业的，我还去参加了他的毕业典礼，然后他的那个教授长得非常的像是哈利波特里面的老师，就那种大胡子，然后很大一只这样子，然后就一直称赞说哇，他是他遇过真是最认真、最有天分、最棒的学生了，然后就赞不绝口这样子。哎，这就是我妹她。会教小孩的原因纯粹是来自他的兴趣，不是他会教小孩，他的兴趣就是当老师，好吗？各位，<笑>你们是有从小到大都是一样的梦想的人吗？我真的很难遇到这样子的人呢。我真的一直在思考，我小时候的梦想是什么呢？我小时候的梦想呢，是嫁给杰尼斯的偶像，然后。后来我想说，如果要嫁给偶像的话，我要先接近偶像。那这样的话，我就是先去当呃娱乐线日韩娱乐线的记者。那时候还没有韩呢、啊，就是日本娱乐线的记者。这样我就会接近偶像，然后我就会嫁给偶像这样子。这也是我学日文的理由。我学日文不是为了什么未来工作发展更顺利，没有没有没有，就想说。以前看日剧啊，或者听日文歌啊，就很想要知道在演什么，在唱什么，就只是因为这个理由。这应该也是很多台湾人学外语的理由吧？为了看懂动漫在干嘛这样子。然后我的梦想应该是这样子。后来上大学了，然后选了一个我一点兴趣都没有的法律系。这个故事大家也听过 N 百遍了，就是因为。呃，家里的长辈说把法律系停在前面，但我觉得我也考不上，所以我就填在前面了。就没想到我就考上，<笑>一点兴趣都没有，但是确实是有天分的法律。所以我的人生应该说一直以来我都没有什么梦想的人，就是我是属于没有强烈梦想，觉得我非要怎么样，非要怎么样的人。任何事情呢，我都会觉得说。嗯，这样也可以，有也好，没有也好，那算是蛮佛系的吧。就是我不是那种很执着的人，像比如说要买什么东西啊，我也不会说我非要买到不可，就可能会哦想买，然后我就想说，那买买看看可不可以买得到。那如果说我真的也买不到的话，我不会很执着，怎么样？我想说啊，那就算了。但我知道有些人，比如说想买什么会。用尽各种方式，一定要买到它不可。我就不是那种人，或我想要。做什么的事情，我也不会说，我一定要把这件事情做到极致。我就觉得嗯，试试看，好玩就好，佛放就好，开心就好。我现在做所有的事情都是真的是佛放就好，我也没有想要什么变得非常的厉害，然后让大家看到说我怎么这么的棒，就没有。我觉得这才是为自己而活，不是活在别人的眼光里跟。别人的嘴巴里，就你做任何事情，应该都想说：我喜欢吗？我开心吗？我想要吗？都只问自己要不要，不是别人会怎么看我，怎么想我，这样子你才会快乐。哎，快乐冠军每天都在我的 podcast 里面跟大家分享这些让自己快乐的方式。然后呢，今天的这个最后。想要跟大家分享的是，昨天有一个朋友啦来跟我讲说，他想跟我分享一件事情，就是他遇到了一个非常不负责任的人。大致上来说呢，就是他去上水费潜水，然后呢就遇到了一个超级不负责任的教练。然后这个教练他不负责任的事情是怎么样呢？比如说上课就迟到，而且迟到的时间不是十分钟二。有时候迟到一两个小时，然后或者是呢，隔天都已经约好说几点要去那边集合，然后教练就会在半夜打电话说要改时间，然后就说什么为了让你们换不同的地方学习，然后可是就后来改了时间之后去还是同样的前点呐、啊，然后还有就比如说他们已经拿到证照喽，结果呢教练就说他要寄出证照，然后等了超久都没有寄出，那他们就一直催教练，教练就说我已经叫我女朋友寄了什么的，然后还叫他们自己去联络他。女朋友，就他们去联络那个教练女朋友的时候，女朋友根本完全状况外說，说哈有这件事吗？要寄证照吗？类似像这样的事情，哦、呃，就是不负责任的状况。不过我觉得生活当中真的很容易遇到一些不负责任的人事物吧。你们如果上班的朋友，你们应该很常遇到说什么旁边的同事整天只会在最后收割跟邀功，然后事情都不。做，可是因为很会巴结，所以可以一直存活下来。我觉得我也很常遇到很多不负责任的事情，比如说我之前有遇过那种有个厂商，他只是需要做榜单，就是放榜，然后选做榜单这样子。然后我一个榜单要跟他催个三四天都不给我，我想说你怎么了？做个榜单有这么的难吗？从头到尾。其他的事情，包括什么物流出货什么，都是他的同事在负责，他只需要做榜单，他要做三四天吗？有这么难吗？你是怎样精雕细琢还是什么吗？要书法写都已经写完了好吗？所以我就觉得。不负责任的人真的非常多，希望大家可以远离这样的人。像我自己，如果工作上面啊，我只要一发现这个人真的很不负责任的话，我就会远离他。因为不负责任的人就是会拖累别人的人，他们就是会影响我的生活。基本上，我是一个非常负责任的人，就只要这件事情是我的责任，我就会做好。但如果不干我的事，我也懒得多管。我不是会多管闲事，觉得说哦，那那我帮你一起做，才不要干我屁事啊。所以我觉得，就是真的，每个人把自己的事情做好，这个世界就完美了。好的，今天的三金秀呢，由于我比较晚开始录音的关系，所以呢，那个我必须要把录音室让出来给下一个来录音的朋友了。我没有办法录到三十分钟的时间，短小的那一两分钟啊，也就算了。我人生向来不逼自己的。非常的谢谢大家收听三金秀，也谢谢你们喜欢三金秀。三金秀，我们下。集再见喽，拜拜。